0: 今天呢，咱们给大家讲一个网友分享的灵异故事，我表哥养小鬼的故事。本故事由大凯为您播讲，欢迎您的收听。如果您想听大凯其他更加有意思的奇闻异事系列故事，欢迎点击我的头像，打开我的主页，你会发现有很多全新的故事节目已经上架挺长时间了。如果您还没有听过的话呢，记得去收听一下吧。我有个表哥，姓周。亲表哥，是我母亲的大姐的儿子，比我年长个十来岁。我这表哥啊，小时候学习成绩很好。那时候的农村都是木板老房子，大堂的墙壁上贴满了表哥的奖状，因此啊，表哥从小就是我们的榜样。然而，九十年代的高考是很残酷的，那个时候初中过后能考个中专就已经很了不起了。而表哥的目的是考大学，但是呢，一个学校也就能考个一两个大学生吧。虽然他成绩很好，但最后还是落榜了。他放弃了读中专，毅然而然地选择了复读。然而就在复读的那一年，表哥性情大变，不但经常逃课，而且还到处打架，甚至在复读时期让一个女孩子怀上孕了，并且从此辍学。大娘家里条件本来就挺苦的，而且另外还有一个小表姐在上中专，可以说是家徒四壁。大爷看到表哥这样之后呢，就开始打表哥，满山满村的追着他。后来表哥干脆就不回家了，在外头混社会。不到半年功夫，不知道什么原因被抓进了监狱，判了两年多呢。表哥出狱之后不知悔改，不但开始混社会。而且还纠结了一帮混混，开始到处在县城里面收保护费什么的。这期间呢，坎坎可可经常打架斗殴。一部面包车座位下面都是各式管制刀具，甚至还有猎枪。我记得有一次高三暑假，居然还跑到宝莲寺来叫我去帮忙打架。我说我不会，他说去就行了，只是凑凑人数，在旁边站着看就行。但我还是拒绝了。后来没过多长时间，又听说表哥做起了开赌场的行当。三年之后，混得还真有模有样了，买了一台豪华汽车，还在老家村里修建了一栋大房子，金碧辉煌啊，跟别墅一样。然后就在2011年的时候，表哥突然打电话跟我说：“老弟啊，快来帮帮你哥吧，你哥实在是没办法了。”我当时也愣住了。因为平常跟表哥的交际是很少的，突然来个电话说出这样的话，肯定是出事儿了。能叫我帮忙的，肯定是鬼事儿了。我问他是不是有灵神呢？表哥就说：“是啊，你快过来给我看看吧，我快被折磨疯了。”即使平时少有交际，但是表哥小时候对我挺照顾，大娘一家人啊也对我非常好。出于这一点，我也不想看到表哥出事。即使知道表哥做的事情不是好事，我也不会袖手旁观的。我问表哥现在人在哪儿啊？他说在惠州。我说你发个地址给我，我现在赶过去。那个时候，二零一一年，我刚毕业一年，刚买的车还没开过磨合期呢，根本就没出过城。这突然要去惠州，心中也是悬悬的。但是没办法呀，听表哥的语气很着急，硬着头皮也得上了。他发的地址很偏，即使有导航，还是找了很久才到的。到的时候已经天黑了，在一个郊区村子里的一个三层小楼里面。他的马仔在村口接到我之后，就直接带我去了表哥的房间，居然在地下一层。一进房间，我就看到表哥瘫坐在一张沙发上。脸色蜡白，黑眼圈，红眼珠，完全没有我印象当中表哥那充满活力的样子。头发在蜡白脸的衬托之下也显得有些发白，地上满满的都是烟头。看我来了之后，他赶忙坐了起来，叫马仔给我拿了一瓶王老吉。我本来想说我喜欢喝茶，但是想想啊，还是没说出口。表哥，你怎么搞成这样了？到底出了什么事啊？表哥拍了一下自己的脑门，说：“都怪我走了歪门邪道啊！现在终于尝到后果了。”然后，一个浪迹江湖的大汉子，居然在他弟弟面前哭哭啼,啼啼起来了。我最受不了这个了，看他情绪激动，我也没说话。开了几个小时车，有点内急，就走向里屋的一间我自以为是厕所的房间。可是打开门之后，看到里面的场景，我马上又把门给关上了，然后难以置信地看着表哥，大吼了一句：“你，你居然在养小鬼啊！”表哥好像被我的吼声吓到了，低着头，像是个做错事情的孩子。我气愤的不是他养小鬼这件事情本身，而是他几年前问过我，养小鬼是不是真有其事。那个时候，我还在山上跟师傅学道。我特意问过师傅，师傅跟我讲，养小鬼确实能有很好的改运效果，但是这叫借呀、啊，不叫改。有借就必有还嘛，像小鬼所取的越多，付出的代价就越大。平常人如果养小鬼，没有厉害的行内人撑腰，时间长了必然会被反噬，轻则阳寿换运，重则逼疯丧命啊，万万碰不得。我当时呢也跟表哥交代过。不管你怎么想要发财，养小鬼这种东西千万碰不得。他答应的好好的，那个时候我才刚上大一，可能他觉得我年纪轻轻，危言耸听，并没当一回事儿，还是听信妖道之言，开始养起了小鬼呀、啊。既然事情已经发生了，指责他肯定解决不了问题。我稳定了一下情绪，拍了拍表哥的肩膀，就说：“行了。”事已至此，咱们现在要做的不是后悔，也不是指责，而是去解决这件事情。你先跟我说说，究竟发生了什么事儿？从怎么请到小鬼的开始说吧。表哥整理了一下情绪，开始跟我说起了整件事情的经过。他说，零八年的时候已经开赌场半年多了，但是却没有想象当中那么好赚。赌场虽然不大，但是每日抽水也是一笔非常可观的收入。而他本来也是好赌之人，所得的抽水收入也拿去赌了。输输赢赢半年下来也没多少积蓄。偶尔听到消息说别的赌场都很好赚，而且从来都是只赢不输，挣钱特别快。他呢就向别人的赌场负责人那边取经，请那个人吃饭、喝酒、泡桑拿。可是那个人说他在养小鬼，用小鬼开运，而且供奉很简单，并且还介绍了一个道士给他认识。他本来犹豫过，但是在金钱的诱惑之下，还是没有坚持听我的劝解，请来了一只小鬼开始供奉，用以改变赌场的运势。起先一年多，那可真叫好运连连呐、啊，赌场门庭若市，赌客流连忘返，确实让他赚了很多钱。而且小鬼也是有求必应，供奉嘛很简单，每天九支香一碗清水，吃饭的时候多加一副空碗筷就行了。可是到了二零一零年的时候，小鬼好像没那么灵了，不但偶尔会让庄稼输钱，甚至有时候还会打翻吃饭的空碗呢。我说那是因为小鬼长大了一点你给的供奉根本满足不了他了。表哥说。是啊，我也去请教了那个给我请小鬼的道士啊。我问表哥：“是不是那个道士说要开始血祭了？”表哥看着我愣了一下，然后点了点头，说道：“哦、嗯，对，那个道士说现在清水里面每天要加一滴自己的血才行，而且香火不再是一天九支，要十八支了。”我点了点头，示意他继续说下去。表哥说：“他按照道士说的去做了，果然效果又跟从前那样好。但是没想到的是，过了一年多，到了最近，这小鬼啊又开始闹了。吃饭的时候，不但经常会打翻碗，而且还直接打碎。不仅如此，还经常会出现在他身边，让他看到。”我点了点头，说道：“这么快啊？是不是你要求太多了？要不然不会反噬这么快的。”表哥也点了点头，没说话。我问他有没有在找那个道士，他说找了，但是没找着。我就说，那个道士肯定是搞不定了，绝对不会让你找到他的。表哥继续说，今年开年之后啊，我感觉这个小鬼我无法控制了，经常会在晚上睡觉的时候出现在我的枕边，扯我头发，甚至还会有意无意地出现在镜子里面让我看见。把我吓够呛啊！我心想：“这是你活该呀、啊！”可是我没说出来。他还说找了那个道士一个月没找到。他想，既然这样，那么他就不索取了，停止了对小鬼的供奉，并且换了一个地方继续开赌场。可是不管他到哪儿，睡觉的时候总能看到小鬼出现在身边，甚至呢，不只是扯他头发，还嚼他的头发呢。那个声音滋滋滋的，听得很真切。并且感受也越来越强烈。更加过分的是，有一次他在一个 KTV 里玩，上厕所的时候看到镜子里面的自己胸前居然趴着一个小孩，那头啊还一顿一扬的，好像是在啃食他的心脏一样，把他吓得不轻。从此晚上再也睡不着了，只要一闭上眼睛，就能感受到那种被啃食的难受。他只好回到原来居住的地方，又开始供奉小鬼，而且香火加倍，血迹加倍。情况稍微好转了，但还是会时不时的出现。从此，他晚上再也睡不着了，天天睁眼到天亮，白天偶尔睡那么几分钟，一旦睡着就做梦，一做梦就马上醒来。短短两个月时间不到，一个混迹江湖的汉子，生生被折磨成了现在这副鬼样子。我责备地说：“表哥，你为什么不早点找我呀？”他说道：“老弟呀，当初我没听你的话，我没脸再去找你。只是现在我实在受不了了，才敢跟你说的。咱们一家人不说两家话，还是你找得及时。再晚点啊，我都不知道该怎么办好了。到时候啊，我怎么跟大娘交代呀？”听到这儿，表哥知道我有办法，他激动地看了我一眼，说道：“老弟。”如果你帮我解决掉这件事情，我以后保证再也不碰这种东西了。哥呀、啊，不但不要碰这些东西，赌场等等这些涉黑的东西更不能再碰。你现在赚的，随便做点什么正当事情都可以过很好的日子了，何苦呢？他犹豫了一会儿，说：“行，好，神灵面前不可儿戏。如果你以后反悔了，你会受到更严厉的报应的。”表哥听了之后点了点头，似乎知道这个后果是他承担不了的。我说：“好，那咱们就可以开始了。”跟表哥达成一致之后，决定先解决这个问题。表哥问我怎么做，哥呀，你听我的就行，不用害怕。我我不害怕，我都习惯了。本来想说先吃饭的，但是看到表哥那个样子，也确实没有任何食欲。这宋小鬼跟宋一般的神灵处理方法不同，首先要断其香火，捣毁其立身之所。我起身走进厕所隔间，进去之后顿时感觉阴气逼人，情不自禁的打了个寒战。看到供奉台上有个玻璃容器，里面有个木雕的娃娃，还有两只红蜡烛在烧。香炉里面六根香也没有点完，一碗滴了两滴血的清水，排气扇呼呼的转着。配合着洗手间里面的烟雾，借着红蜡烛昏暗的灯光，就跟拍恐怖片似的。当看到玻璃容器里面的小木偶的时候，我顿时松了口气，因为这种小鬼是所有小鬼当中最好送的。说到这儿啊，咱们先说一说这个小鬼的炼制方法。炼小鬼有很多方法，根据不同的需要和程度，有不同的方式。这小鬼的炼制呢，属于最基础的勾魂法，源自于茅山派。年纪小于十二岁的夭折孩童，在七日之内都能被炼制成为小鬼。以炼小鬼为生的法师，会先到处打听哪里有夭折的小孩，然后设法取得夭折小孩的姓名和生辰八字。等到下葬后，投其前深夜子时，偷偷地去到夭折孩童的坟前，插上一根预先折断的藤茎。然后烧香祭祀，念咒起魂，施展勾魂大法。等到藤茎枝叶繁茂的时候，再去做法，使其魂魄附到藤茎之上。然后一边念咒，一边砍断藤茎，拿回家中雕刻成娃娃的形状，再刻上夭折孩童的生辰八字和名字。然后黑墨画眉，朱砂画嘴，在做法封于玻璃容器之中，这个小鬼呀就练成了。小鬼会随着主人的供奉越长越大，法力高深的法师甚至会培养其成为鬼王，但是法师自身也必然会遭到反噬的，不但孤独终老，而且阳寿俱减。表哥养的这个小鬼，由于供奉时间也不短了，三年多了，长到了什么程度我也不得而知，只是听表哥的描述，感觉制服他应该还在我的能力范围之内。我先用墨斗线加红绳布置了一个有缺口的困灵阵法，把表哥围在里面。缺口处撒了一把香灰，然后告诉他，等下看到香灰上有脚印进来之后呢，就把缺口上的红线拉上。我回到厕所，把碗里的清水倒掉，叫表哥安排人在碗里倒上一小碗汽油，再把香扯掉，在香炉香灰当中啊埋放三个开光的铜钱。先断了其香火，铜钱呢属于强力的辟邪物，外圆内方，是鬼惧怕的规矩之物。而且这铜钱呢，经万人之手，阳气极为旺盛。然后打碎玻璃容器，取出木雕小人，直接念咒，放到装有汽油的小碗里面烧掉，将其赶出厕所。然后没几秒钟，表哥就在那儿喊起来了：“老弟啊，行了行了，进来了。”语气颇为着急。我心想，你不是习惯了吗？这么激动干嘛呀？还是急步走了过去，检查了一下缺口是否封好。发现一切妥当之后，此时我知道小鬼已经进去了，而且就趴在表哥身上，可是我却看不到。不过没关系，我有办法知道他在哪里。我叫表哥别乱动，也不要闭眼睛，随便看向什么地方都可以。他理会了我的意思之后，我就开始拿出白面，轻轻地往表哥身上撒。然后只有背上是撒不上白面粉的，那么这小鬼就是趴在他的背上了。因为小鬼现在无处可去了，外面有困灵阵法，所以我根本不用担心他会逃跑。可是即使他反噬，也是身不由己，并不是罪无可恕。师傅一直教导我，能好好送走的，尽量不要施暴。不到万不得已，不能使用强硬的手段。世界上的万事万物都是值得尊重的。我先起手诀，念安魂咒，然后送魂，只是想试探一下他会不会买我的账。看着表哥后背白面飞舞之后，我知道他还是很亢奋，明显是不愿意走啊，而且根本没有把我的劝诫当一回事后来我也想通了。这是小鬼啊，而且还被养了三年多，早就不是普通的咒语能够解决的。而且小鬼不长智商，他只会本能的索取自己所需，也不懂什么叫配合，只能强来了。这里我采取的是柳条抽身，桃木侧背。从包里取出一根柳条跟小桃木匕首，我就跟表哥说：“表哥，你忍忍啊，可能会有点疼。”他点了点头。我左手捏五子诀，右手紧握柳条，开始抽打表哥背部。打了大概三分钟吧，他停止了亢奋，我知道他可能是想妥协了。然后我停止抽打，走进厨房，拿了碗筷跟米，还有一碗水，开始沥水碗，看看他是不是愿意被送走。可是筷子倒了，看来还不够啊！我又拿起桃木匕首，开始刺表哥的背，刺了大概五分钟。他彻底安静了。表哥也说他快疼死了。表哥，你忍一忍，马上就好了。接着我再次立水碗，而这次显示他愿意被送走。我撤掉困灵阵法，开始起魂送魂。哎，这个细节我就不多说了。然后叫表哥吩咐人多去准备一点纸钱。大概十分钟左右，小鬼被送走了，我松了口气。哥，搞定了。他顿时瘫坐在椅子上，说了一句：“老弟啊，多谢了，这下子舒服多了。”这个时候去买纸钱的马仔也刚好回来了。我跟表哥说：“你诚心送他一下吧，跪拜在地上，把纸钱都烧给他，诚心跟他道歉。”其实啊，可以不必要这样的，只是这是咱欠他的，并且我也跟他一起跪拜在地，念了三遍佛教的往生咒。因为这是最温和的超度方式。一切完成之后，我取了点牧人的灰，然后再烧了一张驱邪符，化水给表哥喝下。哥，事情结束了，你可记得你答应过我的事儿啊？他猛点头。我知道表哥会说到做到的，因为这次他差点就承受不了嘛，他断然不敢再以身犯险了。事实也是如此啊。但是让我头疼的是，他关掉赌场之后啊，回我们县城开启了一家网吧，现在已经有了三百多台机器了，听说也是赚钱的很。我只能安慰自己啊，总比开赌场要好吧。故事到这儿就完结了，在这儿跟大家科普一下这些借助灵界来改运的事情，养小鬼、五鬼运财，还有泰国的古曼童等等等等。是近代盛行的几种改运的方法，这几种方法呢，会用的人短时间内效果是很好，但是世界上没有白吃的午餐啊！你所改的运，其实就相当于你透支了未来的运，而且呢，通常都是得五分，损十分，得不偿失。而且一旦处理不好，后果不是你能控制的。所以我建议，无论如何都不要走这一步。即使你道法高深，或者有绝不抛弃你的道法高深的法师在你身旁，你也别尝试啊，因为那个世界的东西真的没那么好拿。人活一辈子，控制欲望才能过得开心。什么样的时间段做什么样的事情，脚踏实地、踏踏实实的生活，开开心心的过每一天，有何不好呢？好了，咱们这个表哥养小鬼的故事啊，就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目再见。本故事由大开为您播讲。